una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. programa nos espera hoy. Yo soy Muriel Hernández. Yo soy Pilar Santa Cruz. Y esto es The F Talk, una gran tercera temporada. Y tenemos unos grandes invitados que desde hace mucho queríamos que vinieran. Raúl Velázquez de Tejiendo Pueblos y Sandra Montiel, tra trabajadora sexual trans de Unión de Trabajadoras Sexuales Esquina Libre. Es correcto. Bienvenidos. Hola, hola. Gracias por Muchísimas venir. Muchísimas gracias por la invitación. Nos emociona emoción mucho este programa. Ustedes. Hola, eh, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Les agradecemos no, este, este que, honor, vaya. Que vengan ustedes acá, en serio, nos emociona. Raúl, ya vámonos al grano. ¿Qué es Tejiendo Pueblos? Pues mira, Tejiendo Pueblos nació en 2017 ¿eh? para apoyar a los damnificados del sismo que sufrimos. Eh, antes de la Ciudad de México, no sé si recuerdan, pero Oaxaca, Puebla, Morelos tuvieron una destrucción impresionante ¿eh? y unos amigos nos reunimos para juntar donativos y apoyar a los oficios de la zona que habían sufrido destrucciones terribles, ¿no? Especialmente nos fuimos a Juchitán en Oaxaca y reunimos el dinero y... Construimos hornos de pan, construimos varias cuestiones para que la población pudiera reinsertarse de nuevo a la economía. Y desde mayo de 2020 tenemos una nueva iniciativa con la cual estamos apoyando a trabajadoras sexuales cis y trans de la Ciudad de México. En ese momento una amiga subió un video a Facebook eh, y comentaba sobre la importancia de ayudar a la población que estaba viviendo en la zona de la Merced, que no estaba teniendo la posibilidad de tener clientes porque el COVID estaba arrasando a la clientela, estaban saliendo a las calles las trabajadoras sexuales y no tenían trabajo, estaban sufriendo porque estaban viviendo muchísimas en la calle, porque varios de los hoteles donde ellas vivían estaban completamente cerrados. Y fue entonces cuando nosotros decidimos cambiar y renovarnos y decir tenemos que entrar y apoyar a esta población. Y realmente fue como día cero de entendimiento de no saber ni siquiera cómo hablar sobre ellas. En un principio hablábamos como de sexo servidoras, ¿no? O las prostitutas, o como generalmente la gente las les abre y las ubica. ¿Y cuál es el término correcto? El término correcto es trabajadoras sexuales. ¿Y de dónde viene este cambio de, de nombre? Porque el lenguaje pues marca todo, ¿no? Pues ha sido creo que una lucha constante y ahorita Sandra nos va a poder dar más toda esa coyuntura y de dónde salió, pero al final del día ya cuando hablas de una trabajadora sexual estás hablando de que existen derechos que se tienen que hacer valer para esta población, ¿no? Derechos de todo tipo, derechos para que cuando se acerquen a una clínica de salud se les respete y se les dé como una atención digna, ¿no? Sin estos estigmas que como sociedad estamos súper acostumbrados a darles, ¿no? Porque las caricaturizamos y a todas las vemos con falda, a todas les, les ponemos enfermedades de transmisión sexual y que no tienen, no se entiende y no se sabe que la mayoría de las trabajadoras sexuales cis, por ejemplo, un 70% son mamás, ¿no? Y un 80% son mamás solteras, entonces realmente son mujeres súper valientes que están ahí trabajando en la esquina, en la calle, para darle a sus hijos 
el alimento y la manutención que necesitan todos los días, ¿no? Entonces, hablar de trabajo sexual habla de darles derechos y hace que tengan la seguridad para que autoridades y policías y otras entidades gubernamentales también las respeten, porque al final del día, y tristemente, y no solo estamos hablando en la Ciudad de México, en todo el mundo, las trabajadoras sexuales son de las poblaciones que más discriminación tienen. Amnistía Internacional, por ejemplo, coloca a las trabajadoras sexuales dentro del top 3 de poblaciones más vulnerables en el mundo. Wow. Entonces, cuando hablamos de transfeminicidios, feminicidios, están ligados completamente al trabajo sexual, ¿no? O sea, esas grandes muertes trans, del transfeminicidios que, digo, ustedes lo han platicado aquí, México es el segundo país después de Brasil. Mm, gravísimo, gravísimo. Ajá. Cuando hablas de esa cifra, a fuerzas te vas al trabajo sexual. ¿Por qué? Porque el 90% de las mujeres trans en nuestro país tampoco tienen la oportunidad laboral de entrar a una empresa y terminan en el trabajo sexual. Entonces, el trabajo sexual tiene muchísimas aristas de las cuales podemos estar aquí horas platicando, ¿no? Porque podemos entrar en términos, en temas de migración, de la comunidad trans, en temas de maternidad, de las mujeres cis que son mamás y cómo no se les respeta y cómo el DIF inclusive de repente se les quiere quitar a los hijos nada más porque son trabajadoras sexuales. O sea, hay muchísimas cosas por las que podríamos estar aquí hablando. Y regresando a tu pregunta, por eso se vuelve tan importante hablar de trabajadoras sexuales. Hay un término que le dicen perts. ¿Eso lo habían escuchado o no? Yo no. <risa> bueno. Yo, yo, sí, son, son las feministas. De... Ajá, es lo que, bueno, eh, se le, eh, perts, personas que ejercen el trabajo sexual, pero lo correcto es trabajadora sexual. Es que cuando hablas de personas que ejercen el trabajo sexual, también estás hablando de hombres. Ajá, sí, claro, engloba todo, que la mayoría son trans o cis. Sí, en, ¿no? Me en México las últimas encuestas que yo vi, alrededor del de 80% son mujeres trans y mujeres cis, no, no tengo bien ahí como la, el cálculo de cuánto es de, de, de cis y trans. Y un 20% son hombres. De ese 100% bueno. que en la Ciudad de México son personas trabajadoras sexuales. Y, Sandra, a ver, ¿cuál es la diferencia de prostitución a un, una trabajadora sexual? Bueno, mira, te contesto la pregunta que hiciste eh, de, de por qué cambiarlo a trabajo sexual. En el 2012... Se gana una sentencia, una eh, asociación muy conocida eh, con una cooperativa que se llama en busca, Ángeles en Busca de la Libertad. Logran un amparo para que aquí en la Ciudad de México se reconozca el trabajo sexual como trabajo sexual no asalariado y se le ordena a la Secretaría del Trabajo que nos extiendan eh, credenciales acreditándonos como trabajadoras sexuales. Es un logro... Eh, que se ha ganado todavía no está totalmente como que eh, muy um, bien eh, definido se puede decir o aceptado por, por las instituciones de gobierno porque la jueza ordena que tenemos derecho eh, a la salud, que tenemos derecho a obtener vivienda que es algo, un tema que no se ha tocado a las trabajadoras sexuales y más a las trans se les tiene como que ese tema de la salud muy, eh, ¿cómo te diré? Eh, es muy, muy mal, muy, muy mal este dado ese, ese servicio de salud. Eh, y la diferencia entre 
trabajo sexual y prostitución, pues la prostitución se puede llevar a cabo hasta por personas preparadas. No sé, una secretaria eh, que trabaja en, en una oficina importante por eh, llegar a, a otro puesto, se acuesta con, con su empleador, eh, que eso pasa en... Sí, es un intercambio eh, ajá, ahí de alguna manera, ¿no? Ahí eso se le puede llamar este prostitución. Eh, y sin embargo, pues el trabajo sexual lo queremos separar también de la trata de personas, que es muy importante eso también es separar mm. lo que es trabajo sexual de la, de la trata de, de personas. Pues el trabajo sexual, una persona consciente que por ella misma, por sus propios medios, decide... Eh, ir a una esquina y ofrecer su su, 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 su servicio. Claro. Eh, en, es, en este caso yo siempre eh, digo eh, esta frase, eh, es un trabajo como cualquiera, solo que eh, como herramienta utilizas tus genitales. Así como un albañil utiliza su pala, eh, un doctor su bisturí, eh, un comunicador su micrófono, nosotras como herramienta, pues utilizamos nuestros genitales, eh, busto, pene, tu, tu cuerpo, vagina, tu cuerpo, ¿no? eh, qué trasero. Qué importante <risa> lo que dices, porque también creo que socialmente hay un estigma de decir, no sé, cómo se tienen que prostituir, o de pensar que las personas que ejercen el trabajo sexual están haciendo algo contra su voluntad, o que están tristes por hacerlo, o que son obligadas de alguna manera, o que se están prostituyendo, como lo explicábamos antes. Y es bien importante delimitar que, que no, o sea, que también hay personas que por sus propios medios y por su propia decisión quieren ejercer el trabajo sexual. Eh, mira, por ejemplo, el tema de las feministas, eh, la mayoría de ellas eh, a fuerza ellas quieren eh, mezclar eh, que el trabajo sexual y la trata de personas que es lo mismo y que ellas ponen en contexto que si el gobierno eh, eh, se puede decir da luz eh, bandera verde a que sea reconocido el trabajo sexual, que entonces también se está reconociendo la trata de personas. Y no, o sea, es algo totalmente... Eh, separado, como te comento, pues el trabajo sexual es por voluntad de uno, por decisión de uno, por las razones eh, que te pueden llevar a, a, a este trabajo, que pueden ser muchas. Eh, eh, yo conozco muchas personas que empezaron a trabajar porque sus esposos las dejaron, ellas se quedaron como cabeza de de familia y tienen que sacar adelante a, a sus hijas, a sus hijos, otras personas, eh, porque en los trabajos que han tenido han sido explotadas, que también mi caso fue, fue ese, el yo llegar al trabajo sexual, porque en los trabajos que yo tuve antes fui muy explotada laboralmente, sin derecho a horas extras, eh, sin derecho a, a seguro, entonces, todo eso como que eh, te hace eh, decir, bueno, pues, hay otras opciones donde puedo salir eh, mejor remunerada. Realmente cuál fue el momento en el que dijiste, esto es lo que quiero hacer? Eh, fue una decisión importante en, en mi vida, pues, por eh, las creencias religiosas que mm. yo tenía, eh, 
por el trabajo, yo siempre fui cocinera, pero llegó el momento en que eh, mis empleadores me decían que para yo seguir conservando mi trabajo, que tenía yo que dar más de, de, de mí, que darme a trabajar horas extras. Yo trabajaba de 10 a 12 horas diarias y en aquel entonces yo ganaba 37 pesos diarios. No manches. Imagínate, o sea, era... Eh, es una explotación. Es una explotación, <risa> es, exactamente. Y ellos me decían, eh, si tú no quieres colaborar, no quieres cooperar, Gracias, pues ¿no? atrás de ti hay otra persona que quiere, ahora sí, tu, tu puesto y que ellos sí van a estar eh, dispuestos pues, a echarnos la mano, porque así te la te la ponen, sí, sí, sí. ¿no? Echa, echa, échanos la mano, ¿no? Quédate más tiempo. Y pues eso me llevó como que a tomar esa decisión de pararme en una esquina y de ganarme la vida de otra manera. Pero esto sucede, Sandra, de un día a otro, tú dices, hoy me voy a salir, sí, me voy a parar en la esquina. exactamente, sucede así de un... Y no llegan personas y, y te dicen, oye, si tú estás aquí, Ajá. tienes o sea, que hubo... pagar cierta cuota. Sí, o sí. O sea, hubo sí, alguien sí, que sí. te guiara. Sí, 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 ¿Cómo, sí. ¿Cómo, cómo, sí, cómo sí, fue sí amigas que ya habían este llegado ellas aquí a la Ciudad de México un, un, un año antes. Eh, ellas como que fueron las que... Me preguntaron, porque si me estás segura que quieres venir a, a esto, y yo le dije, sí, ya lo decidí. Jalo, y jalo. Quiero, quiero es escorpión, trabajar. Es que es quiero, jalo, tra quiero trabajar. Y ellas me, me dieron así como que un, un, un consejo, aquí todo se hace con preservativo, los hoteles, cuánto se cobraba, eh, cómo tenías tú que tratar. Eh, o sea, hay todo un sistema ajá, que las tienen personas, ya definido. Y obvio, en aquel entonces... Y como hasta ahora, hay muchas personas que cobran calle, que te cobran ese mm. derecho de piso que por su... Eh, por que, seguridad. Que por, por eh, que, porque supuestamente ellas ya se ganaron la calle y la calle ya, ya es de, de... ¿Y eso te da algún derecho? De ellas. O sea, ¿hay alguna red de apoyo Ajá, de que en caso que, que pase algo tú puedes llamar a alguien y llegan? No, o, no, no, o, o sea, eso es Simplemente nada más, para, por pararte Es simplemente por, por pararte porque ellas ya han estado trabajando... Eh, de años atrás ahí y que ya ese lugar ya les pertenece. Entonces, si tú quieres trabajar, ellas te cobran un derecho de piso que hasta la fecha todavía en Calzada de Tlalpan, sobre Insurgentes, en Zaragoza, se lleva a cabo ese cobro de, de piso porque te dejen trabajar. ¿Y cómo, o sea, en este universo en el que entraste no, no existe la trata de blancas? O sea, ¿esto es otro tema completamente o si sí llegas a ver chicas que pueden estar siendo explotadas? Eh, mira, a mí me tocó un, un caso de una chica, incluso era, ella era menor de edad, iba en la secundaria, eh, llegó, de hecho ella no fue la que pidió trabajo porque en el, donde yo la conocí pagábamos por eh, estar ahí, eh, porque ahí en ese lugar no nos molestaban los operativos, uh -huh. porque la persona de ahí se arreglaba con, con el comandante para que no nos eh, llevara. Sí, no Entonces, dentro de lo que cabe, pues trabajar. también tú pagabas por un tipo de, de comodidad de que no te levantaban las patrullas y esto y el otro. El que llega a pedir trabajo para su chica es eh, eh, un fulano. Eh, pues era una niña, se paró ahí a a trabajar, y entonces ella empezó a hacer mucha amistad con, conmigo porque se sentía como desprotegida. Y un día yo le dije, la vi como preocupada, triste, y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, es que extraño mucho a mis papás. 
Y le digo, ¿y por qué no los vas a ver? Dice, es que no puedo. Y ya, ya me comentó que ya no era de aquí de la ciudad, que era de, de, otra, de otro estado. Y le dije, ¿y qué haces aquí? Y ya ella tuvo la confianza de platicarme que por internet había conocido al, este, a, a, este, a este sujeto, a este fulano, que él le mandó dinero para que ella pudiera tomar un carro, llegar aquí a la Ciudad de México y él ya le estaba esperando. Y ella me comenta que ella en la mañana iba a la secundaria, que creo que iba en, tercer, en tercero de secundaria, que se despidió de sus papás, salió con su uniforme, se fue a, a, a la central de autobuses, tomó el autobús y que cuando llegó aquí a la ciudad de mi hijo ya le estaba esperando el hombre con su mamá y que la hicieron creer que pues que iba a ser su, su novia, que se iban a casar y ella me comenta que los primeros días eh, ella llegó a la casa de la mamá, que estaba bien, que el hombre era muy cariñoso, que aproximadamente a los 15 días él le dijo, oye, si tú quieres que nos casemos, este, pues vas a tener que ayudarme a trabajar para que compremos nuestros muebles en nuestra casa. Y le dijo, y te, te voy a llevar a, a vivir a otro lugar y yo te voy a llevar a trabajar a un lugar. Pero no le dijo amas? de qué, okay. ¿Me amas? Y ella le dijo, sí, 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 yo te amo. Y dice que se fueron y que la llevaron a una casa que estaba por el ajusco y donde, donde había más... Chica. Más chicas. Y dice ella que como que supuestamente también. ya estaba muy enamorada, que accedió a, a eso, que al otro día él la llevó a pararla. Y que le dijo, si tú quieres que nos casemos y de verdad me amas, pues vas a tener que trabajar en esta esquina para que juntemos. Y eh, en esos casos, ¿qué, qué, qué pueden hacer ustedes? O, yo, o están... O eh, sea, yo, iba, yo, iba, yo iba a comentar algo, también como para que entienda la gente que nos está viendo y escuchando. O sea... Hay espacios, o sea, los espacios donde trabajan las trabajadoras sexuales, por ejemplo, la Merced. La, la, la Merced es el foco rojo de toda Latinoamérica donde existe más el comercio sexual, ¿no? O sea, comercio sexual donde hay prostitución y trata de personas, como el caso que está platicando ahorita Sandra, pero también las trabajadoras sexuales. Entonces, organismos o asociaciones como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer que ayuda a las trabajadoras sexuales tienen una alianza global contra la trata de personas porque justo son los mismos espacios donde están conviviendo. Claro. Y entonces las trabajadoras sexuales muchas veces se vuelven como ese ente policial o ese, digamos, detonador para que las autoridades se enteren de que ahí hay trata de personas. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. sí, sí. Ajá, entonces, sí, la, la, en ese sentido, eh, la labor de la trabajadora sexual a veces se vuelve como este tipo de no es un espía, ¿no? Porque orgánicamente está ahí trabajando, pero sí echa el pitazo para que autoridades se enteren y entonces lleguen este, asociaciones como Brigada Callejera a ayudar a sacar a esas mujeres que sí están en la trata de personas. Y además eso es la, la importancia de regular todo y que tengan los derechos bien establecidos, porque, a ver, justo lo que estábamos hablando antes del programa eh, sobre eh, la diputada, María Clemente García, que está promoviendo esta, in, esta ley de, para servicios sexuales, ¿no? Pero realmente no, o sea, por ejemplo, a ti no, no te gustaba que te dijeran, yo las represento, ¿por qué? Eh, bueno, mira, cada cabeza es un mundo y cada persona, pues, pensamos diferente. Ella tiene, esta persona, María Clemente, tiene una forma de expresarse, eh, que a muchas de nosotras no nos 
no nos gusta porque pone eh, en, en mal o da una mala imagen de, 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 de las personas trans. De por sí somos a veces muy atacadas uh -huh. eh, porque la gente nos encasilla en que somos drogadictas, alcohólicas, eh, muchas veces no nos quieren ni rentar una, una vivienda por esa, eh, esos calificativos que, que tenemos. Entonces, una persona que llega a un puesto eh, y que tiene la posibilidad de dar otra imagen, actúa de una manera como ella, entonces yo digo, momento, y muchas de nosotras, ella dice, eh, yo represento a las personas trans, trabajadoras, sexuales, y nosotras decimos, momento, tú a nosotras no nos representas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú estás actuando de una manera y estás dando una imagen de nosotras que nos haces quedar en mal. Entonces, si de por sí la gente ya tiene algunos eh, alguna forma de encasillarnos, algunos calificativos hacia nosotras, pues viendo su actuar de ella, ante cámaras, en, en el Congreso, en, en donde ella va a hacer sus escándalos, pues nos hace quedar en mal. Porque realmente son personas normales viviendo una vida y su trabajo es este. Yo te ¿no? quiero preguntar algo, Sandra. ¿Qué relación hay del, entre el trabajo sexual y los excesos? La droga de, las drogas, el alcohol. Sí se da, sí se da, claro que sí, porque es un mundo nocturno. Y es un, es un, es un horario que eh, muchos clientes, eh, a veces más que querer tener sexo, quieren compañía. Y la compañía, pues, es para tomar, para que te drogues con ellos. Pero, como yo lo acabo de decir, cada cabeza es un mundo y tú decides si irte con ese cliente o en el momento en que tú ya estás en el hotel, te quedas... ¿O te sales? Ya es decisión de cada quien. Ustedes, perdóname, ¿ustedes eligen qué hotel o es el cliente? Eh, no, nosotras elegimos un poco como por seguridad. Ajá, Escogemos, claro. tenemos dos, tres hoteles donde ya nos conocen, donde nosotras nos sentimos un poco... Eh, protegidas, Protegidas claro. dentro de lo que cabe, porque pues eh, nosotras llegamos a trabajar, a pararnos, pero no sabemos si vamos a regresar a, a nuestras casas. Y eh, no sé, a muchas compañeras de donde yo trabajo las han, las han asesinado, eh, incluso hasta... Las han en, violado, porque eh, también... En, en, y no en les, los, o sea, si las violan... En los hoteles donde nos sentimos no. supuestamente en confianza, pues te dan un golpe y te desmayan y te hacen lo que ellos quieren. A muchas de mis compañeras, como te comento, y como comenta Raúl, han sido violadas, como asesinadas. La entrega, la entrega que tuvimos en Tlalpan, que justo se hizo en un punto, o sea, estábamos como celebrando el que habían agarrado a un tipo que empezó a enamorarlas y después de llevarlas tres veces al hotel, las violaba. Y eso hizo con muchísimas. Entonces, de repente también, como que... De repente, como sociedad, las personas no ubican el que a una trabajadora sexual también la pueden violar. Claro. No sé si me explico. Entonces, como que esa historia está, o sea, se me hizo muy canija porque justo como me platicaba Sandra, o sea, pues sí, aparte nos enamoraba porque también en las trabajadoras sexuales, nosotros lo hemos visto, muchas de las cosas que sufren es el encontrar amor. ¿No? Claro. O sea, porque para ellas no es tan fácil tener una pareja estable que se enamore de ellas también. Entonces, que este tipo se aprovechara como de esa vulnerabilidad que ellas tienen, 
Se hizo chafísima. A ver, este dato, 8 de cada 10 personas eh, que se trabaja, que, que son trabajadores sexuales no denuncian por desconfianza o me, miedo a las repre, represalias. Esto se me hace altísimo y sí es un trabajo muy, muy... Eh, riesgoso. Riesgoso. Mira, es una desconfianza que se le ha llegado a tener a, a, a las instituciones eh, encargadas en, en estos eh, asuntos, tal vez en apoyarnos, porque tú llegas a poner una denuncia y te empiezan a cotorrear. Sí, sí, o sea, se, te, te empiezan a cotorrear, te ¿cómo? Estás trabajando en una esquina y te, y te violaron, vienes a denunciar una violación. Fíjate, yo, bueno, voy a hacer una palabra un poco fuerte. A mí todavía me tocó eh, cuando llegábamos a denunciar en la delegación Coyoacán, nos golpeaban, cosas así, íbamos a denunciar y a mí me tocó escuchar eh, esta palabra que llegó a decir un, uno de los jueces cívicos que decía, pues eso les pasa por putos. O sea, imagínate ya con, con, con qué confianza tú te acercas a denunciar sobre algún tipo de violencia hacia tu persona. Sí, y por eso esta cifra del 90% no denuncia, porque... Ajá, y... Y ya, pues a mí dicen, también ¿para me, qué? Me, para que se burlen de mí, o sea, me, si todavía me... Me ha tocado que algunas eh, mujeres eh, biológicas llegan a denunciar algún acto de violencia y se las empiezan a cotorrear. Ay, pero cómo, este, tú tan bonita, y oye, pásame tu, tu número de teléfono, o sea, sí, o sea, no te sientes protegida, no se sienten cobijadas, no nos sentimos protegidas por esas autoridades. Entonces, ¿para qué va, vamos a denunciar? Pues que las o sea, se les reactivimiza todo el tiempo, ¿no? Porque, te, pues es que justo nosotros subimos el otro día un video donde estábamos pidiendo más apoyos para este año y lo subió eh, una amiga, Denise, que es parte de Tejiendo Pueblos, y uno de, de sus seguidores le, le, le contestó en su historia así de, pues es que ellas se lo buscan, ¿no? Ellas, ellas, ellas se lo buscan por estar trabajando en la calle, ¿no? Es como es como ese comentario de abuelita Es un que... sistema de, del patriarcado Exacto. capitalista de... Pues, Total. Es su, es su rollo, ¿para, para, qué, ¿para qué se puso la minifalda? Para Exacto. que es lo mismo, pero... Qué grave. A ver, hoy por hoy, ¿qué derechos? Porque lo estoy haciendo entre comillas para los que no nos ven, lo estoy haciendo. Porque sí existen, pero... Como nos dicen las instituciones, como que se los pasan por la vista gorda. ¿Qué derechos realmente sientes que tienes a, al trabajar en la calle? Pues derechos como tales por parte del gobierno, pues ninguno. O sea, como te comento, lo único que se logró, pues, eh, que nos dejaran de hacer operativos. O sea, ya no es una falta administrativa que puede llegar el policía. Ya no, ya y, no es una falta, ¿no? ya no es una falta administrativa. Eh, Ahorita ya no nos hacen operativos, eh, es muy raro eh, que lleguen a hacer este uno. Eso sí, se sigue dando lo de la extorsión de los policías. Cuando tú te subes con un cliente, te siguen, o a la hora de, uh -huh. de que ellos salen del hotel, a veces los, sí, los paran y todavía los quieren como que chorear con eso de que es que estás haciendo, estás incitando a la prostitución, estás cometiendo... Cuando eso una, ya no aplica hoy por hoy. <ríe> perdón, eso ya no ya no aplica. Eh, derechos para las trabajadoras eh, sexuales, pues de que se logró que eh, la Secretaría de Trabajo eh, nos eh, expediera 
eh, nuestro tarjetón como que nos acredita como trabajadoras sexuales no, no asalariadas. Hace falta mucho tocar el tema sobre la salud y más enfocado en, en la salud de las personas trans, que eh, a causa de modelantes es, es, se están viendo muy, muy, muy afectadas. ¿Cómo a que modelantes? Me, eh, modelantes, inyecciones en los glúteos, ah, en el ah, busto. o sea, como estético. Ajá, exactamente. Okay, okay. A mí Les me tocó... tocó que le pusieron a mí me, de avión. Oh, me, me tocó un caso en noviembre del año, del año pasado, una compañera que se inyectó y empezó a tener secuelas, pero gravísimas, 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 y fue a aproximadamente a siete hospitales y no la quisieron atender. Con eso te digo todo, o sea, no la quisieron atender, hasta que ya se acercaron a mí eh, y yo empecé a hacer esto del activismo, eh, eh, de la clínica trans, eh, nos dieron una recomendación, yo regresé al hospital general con esta compañera, no la querían este, atender. Yo hablé con el, con el doctor y le dije, oye, doctor, por humanidad. Atiende. Le digo, atiéndela. Le digo, ustedes hicieron el juramento este sí, sí. Eh, que, que ellos hacen para la salud de las personas. Es el juramento hipocrático. Hipócrates o algo Ajá. así. Este, le digo, este, atiéndela. Se va a morir. Ajá, o sea, o sea, era algo de verdad, de verdad Sí, porque les empieza a comer la carne. Que no sí, la sí. querían, así te lo digo, estaba pudriéndose en vida. Estaba podrida y no la querían atender. No la quisieron atender ni en el Gia González, ni en el Hospital General, ni en el homeópata. Exactamente fueron siete hospitales Wow. Y en el de Balbuena y no la quisieron atender hasta que nosotros como activistas empezamos a, a, este, a, a buscarle ayuda mediante, yo busqué la, la, la colaboración de la señora Elvira Madrid, que es este, la presidenta de Brigada Callejera, y gracias a ese apoyo que ella nos brindó, logró contactarnos con un doctor del de hospital de nutrio, nutriología, nutrición. de nutrición, perdón, de nutrición, y ahí fue donde la, lo, donde la atendieron. Y no nada más a ella, a otras compañeras que estaban en el mismo, eh, en acaban, las mismas condiciones. Acaban de cerrar una colaboración justo apenas hace unos meses, Brigada Callejera y el hospital para atender a todos esos casos, porque son Muchos casos los que ahorita, no solo de trabajadoras sexuales trans, también algunas cis. Algunas mujeres, claro, pero las discriminan nada más por... Es que fíjate, no la, dis cómo la discriminación, eh, porque eh, sí conozco a mujeres cis y a ellas sí las han tratado. O en sea, cuanto, va más en cuanto ellas trans. llegan, en cuanto ellas llegan al hospital sí las han atendido y sin embargo a las trans no. Sí, 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 pues sigue siendo este, este país todavía que... Falta por evolucionar muchísimo. Claro, hace falta muchísima ¿no? información, ¿no? Y sí, 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 así Cambiando es. un poco de tema, ¿cómo has visto en esta era digital? ¿No has visto tal vez una oportunidad dentro de, pues, para hacer dinero? ¿No? OnlyFans o las redes sociales. Bueno, o, mira. ¿O no te has eh, abierto a, a, en ese tema? Eh, sí hay, <ríe> sí hay páginas <ríe> eh, donde tú te anuncias, ven tus tus fotos, te contratan, pues yo ya lo de OnlyFans, la verdad, pues yo ya, ya, <risa> ya te pasé, yo ya pasé de los, de los, de los 40 años, este, pues como que ya no se me da, ¿no? La tecnología yo siento que es más como para, 
para la juventud, para sí los jóvenes. Eh, yo todavía soy a la antigua, yo prefiero que me vean, que me toquen, que me manoseen. ¿Y cómo funciona eso, Sandra? O sea, ¿tú ya tienes tus clientes de años? Sí, fíjate que yo eh, tengo clientes aproximadamente, el cliente con más años, tengo 20 años con él. Wow. Y nos seguimos viendo, ya es como una amistad. Es una relación. Sí, sí, ya es una amistad muy fuerte platicamos, nos vemos, claro, todavía pues nos acariciamos, nos tocamos nuestras pertenencias, ¿verdad? ¿Y cómo es la profundidad de esos lazos? ¿Qué tanto se intima y qué tanto no se intima? Pues es que ya es una amistad, o sea, no el servicio, bueno, yo como trabajadora sexual trato de dar un servicio grato, agradable, porque como está la economía ahorita, la como que gastarte... Eh, mil pesos, novecientos pesos en media hora, como que no es tan... Es con tiempo siempre. Ajá, exactamente. Entonces yo siempre trato de hacerles esos veinte o media hora que pasen un rato que se la grato, agradable, ¿No? eh, recreativo. Pues sí. <risa> y, y Pero dentro de lo que cabe, pues es como más superficial. Y sin embargo, con una persona, con un cliente al que ya tienes años de conocer, es diferente. Hola, ¿cómo has estado? Se, co se comenta uno cosas, alguna situación, interactúa uno sexualmente, pero es una... Es que yo he escuchado de muchas que se vuelven como las terapeutas de sus clientes. Claro, ¿no? Totalmente. Sí. Es lo que también buscan. O sea, no nada más buscan eso. Yo tengo una pregunta ya para entrar a la sección, que eso se va a poner muy picocito. Eh, porque, no sé, platicando con algunos amigos de que estábamos pre estaba preparando este programa y, y, y uno así, que creo que no es muy atinado su comentario, pues, ¿qué? Seguro, pues, por eso lo hacen, porque les gusta. ¿Qué, ¿Qué tan, o sea, qué tan cierto es eso? O sea, porque también las ven como ninfómanas, ¿me entiendes? Sí, ¿Hay bueno, disfrute o, sea, o no hay si disfrute? disfrute si, si te gusta, no te gusta, ah, obviamente te tocan clientes que dices, me la rifo. Bueno, o mira, sea, ¿cómo el, es la no sé, el 80% de un servicio es profesional. Eh, no sé, ah, ahora sí que nosotras conocemos de todos tamaños, de todos colores, de todos olores, de todos sabores, no se puede decir. Eh, hay mucha, muchos hombres que tienen el pene muy demasiado pequeño y como que sí se, se cohiben. Eh, yo siempre les digo, tú no te preocupes, yo soy una profesional, yo no te me fijo en, en que si tienes un pene pequeño, muy pequeño, <risa> grande o demasiado grande, yo te estoy dando un servicio y te lo doy bien y como que se, eh, se relajan. relajan. Es un servicio profesional. Pero sí, a veces llega uno que otro chamacón que dice, sí, hijo de tu pinche madre, tú sí bésame. Y, 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 ¿Y te has enamorado, Sandra? De clientes, no. Eh, ¿Se han enamorado de ti? Sí, porque fíjate que, que, pues, yo creo que por eso hasta la fecha muchos me siguen, claro. me siguen eh, buscando, incluso con algunos... Llego a salir al cine, al restaurante, a tomarnos una cerveza, porque se vuelve más una, un, una amistad. Una relación. Sí, sí, se ¿Y vuelve cómo? Una... Y si empiezas a, perdóname la pregunta, pero si empiezas a salir con uno, vamos al cine, vamos a tal. Ah, y no, no, no. Que, eso y luego, es, ¿cómo? No, 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 eso es diferente, eso es aparte, o sea. Ah, o sea, bueno, tú, sales tú y, ya y, me, y, me, sí, salimos, tú, platicamos, fuimos al cine. No, porque a veces es como una amistad. Okay, o sea, claro, es diferente, okay, es una okay, amistad, okay. pero hasta ahí. Ya en el momento de que, este, bueno, ya fuimos al... Ah, bueno, entonces ya estoy trabajando. Ajá, claro, <risa> claro, esa era mi pregunta. Sí, sí, ya. ¿Y has tenido tus novios? ¿Ya has tenido tus novios? 
Sí, sí, sí. Mira, mira, fíjate, de hecho, yo solo he tenido tres parejas a lo largo de, de mi vida, bien, estables, y a las tres las he conocido como clientes. Y luego no les entra esta cosa de ya deja de trabajar sí, y sí, solo sí. quédate conmigo. Sí, sí, cuando yo tenía 19 años, eh, yo conocí un chico, él tenía 20, y viví siete años con él. Eh, de hecho, él me decía, deja de trabajar porque yo gano, pues, para tener Yo te puedo bien. mantener. Pero me puse a pensar y dije, bueno, ahorita él me lo está diciendo porque estoy joven, le gusto, pero cuando esto se acabe, porque todo tiene un, un principio y un fin, eh, para mí no existe el amor como eterno, es como que el amor a ratos. <risa> del presente, <risa> eh, amor sí, del presente. Ajá, y dije, cuando se le pase el enamoramiento que tiene hacia mí, pues yo voy a regresar a pararme a la calle, a lo mejor va, voy a ser un año más vieja, dos o tres años más vieja, y yo le dije, no, yo voy a seguir trabajando si tú quieres. Y sí, seguí trabajando, y sí, a los siete años se terminó nuestra relación. ¿no? ¿Y, él, wow, ¿Y él cómo años? interactuaba esos siete años? Finalmente eh, lo aceptó, estaba tranquilo. Pues a veces como que se le iba la onda, y yo le decía, pues ahí me conociste, sin ni modo, aguántate. Después conocí a otra persona también con la cual anduve aproximadamente un año, un año y medio. Yo tenía 32 y él tenía 42. Y también estuvimos juntos un año y medio. También fue algo muy padre, muy padre económicamente, porque las he tenido la suerte que mis tres eh, parejas me han dado muy me han buen... Muy, me han consentido muy bien. Y la última pareja que tuve fue hace ocho años que también fue un chico 15 años más O sea, chico sí, que, eres de relaciones duraderas. Sí, más chico que yo, eh, vivimos tres años, y también este él es hijo de unas personas muy conocidas en la política, eh, por eso no puede decir su nombre, pero también él se portó <risa> súper espléndido conmigo. Vaya. Y te conoció también. Trabajando como sensual. cliente, ah. como cliente. De hecho, él me que yo fui su primera experiencia como cliente, y como que se quedó conmigo. Le, le gustó demasiado. Sí, de hecho yo conocí pues a sus papás y de hecho su, su mamá me fue a buscar al punto donde yo trabajaba. Ay, ¿qué pasó? Cuéntanos ¿Qué rápidamente. ¿Qué no, te... pues sí me escondí. No, la suegra, la suegra. Sí, me, me, me tuve que esconder porque sí se me hizo así como que, pues, ¿qué busca la, ¿Qué quiere? la señora? Pero pues a final de cuentas ellos como que aceptaron la relación que yo tenía con ¿Y ellos su sabían hijo y hablaron tú... conmigo. Y me dijeron, sí, pues, y la fue a ajá, la me chamba. dijeron, este, vamos a respetar la relación que mi hijo quiere tener con No, pues contigo, no sé, quizás se enteró. Porque él tenía 19 años. Ah, él tenía 19 años. Es que yo a veces soy como que asaltacuna. <risa> Mira, sí, con que sea mayor de edad. <risa> él tenía 19 años cuando yo lo conocí. Y ahorita wow. va a cumplir 30. <risa> Oye, y, a ver. Y, y se quedó conmigo y la verdad fue súper espléndido hablando económicamente. Siempre sí. trató de consentirme lo más que, que pudo. Y muchos clientes llegan, te llevan flores, chocolates, zapatillas. Sí, Fíjate, son ajá, y yo también he notado mucho porque he tenido compañeras que aún estando embarazadas siguen yendo a trabajar. Y muchos clientes les han llegado con la tina para bañar al bebé llena de ropa de bebé. O sea... Sí, sí, no sí, sé, se, se vuelve una sí, relación. Sí, sí, se vuelve una relación. Obviamente Manistosa. es algo íntimo. Y... Ahora, pasemos al... Sección. Ah. 
¿Cómo los enamoras tanto? A ver, cuéntanos. <risa> Porque debes de tener, o sea, obviamente, tantos años de experiencia, debes de tener unos consejitos que nos puedes compartir a nosotros. Pues, no sé. Mira, eh, hay un dicho que mucha gente dice, tienes que ser una puta en la cama y una eh, dama en, eh, en la calle. Pero pues... Pues si ya te vieron de puta, ¿verdad? <risa> Termina lo de reafirmar en la cama. 100%. Yo creo que así estaría súper genial, ¿no? Que todas las mujeres aprendieran o quisieran complacer a su pareja. Porque muchas, muchos clientes nos dicen, es que, pues, mi pareja no me hace sexo oral porque se le hace sucio. Que eso está terrible, por Ajá, favor. O se sea, le hace sucio. No, no. O yo le quiero hacer sexo oral a ella y no, y no quiere porque también se le hace sucio o por sus creencias religiosas eh, no, no, no acepta. Entonces, pues, yo voy a contratar un servicio porque quiero que me la chupen, quiero metérselas por adelante, por atrás, por las orejas. Quiero por... hacer todas las fantasías. <risa> sí, exactamente. Que no puedan ser con la esposa que, pues, por todas estas Ajá, cuestiones esa, religiosas, eh, eh, sociales. Exactamente. Eh, sí, ¿no? Pero no te creas, ya ahorita ya hay muchas personas que ya complacen a sus parejas, atendemos a, 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 a matrimonios también, nos llegan matrimonios, ¿sabes Para qué? hacer tríos. Ajá, así. exactamente, mm. que este, quiero eh, tener una, una experiencia con, con, con mi esposa, ella ya aceptó, pero fíjate también, volteándole al, al, a, a otro tema de la sexualidad, bueno, a ver, ya lo hicimos con mujeres biológicas, pero ahora ella me pide que quiere experimentar con, con, con un hombre, pero yo no quiero, entonces yo le decía, vamos a contratar una persona trans, porque yo sigo viendo la imagen femenina, pero otra parte. Sí, o sea, una mujer trans que no está operada. Ajá, pues. Exactamente. Sí, entonces se vuelve algo más Ajá, esa, exactamente. divertido. O sea, ¿no? Yo Para no la acepto, o sea, yo no, como yo quiero ser el macho alfa, yo no quiero que otro hombre esté con mi mujer. Pero entonces vamos a buscar otra parte donde yo siga viendo algo femenino, pero Qué también siga yo viendo... Pero entonces la, la, la mujer en esta pareja pide que la penetren. Eh, okay. Fíjate, yo nunca lo he hecho, no he llegado a eso, porque yo me considero una persona... Una mujer trans heterosexual. Ok. Eh, pero hay muchas chicas, compañeras que sí me han platicado que sí penetran a las... A, la, a las a, Ajá, es ajá. trabajo. Y lo hacen y... Oye, y, Sandra, y, punto. ¿y qué tanto de actuación hay? Sí, hay, sí, 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 créeme que sí hay... Me encantó la pregunta. Sí hay actuación. Eh, como que... Tal vez te puedes quejar un poquito así como que... Luego, como te comento, luego hay, a mí me han tocado clientes que tienen el pene muy pequeño y ellos te preguntan, ¿te lastimo? Sí, mi amor, me estás lastimando muchísimo, está no durísima, te imaginas, ya no, este, ya no te muevas tanto porque ya me está doliendo, o sea, tú por dentro, no mames, ni cosquillas me estás haciendo. Y, y sí, obvio, las palabras, ¿no? Pues sí, sí, como sí. para... Se vuelve todo un Que el ego del hombre... Crees o sea, que en ese va? momento y llegue a, a una eyaculación rápida, ay, mi amor, qué rico, qué pene tan... O bueno, no, pene, dices otra palabra, así porque es más cachonda. No, 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 ese es el mejor consejo. Como, como que, ay, 
¡Qué verga tan rica tienes, papi! Sí, aquí no hay eh, censura, ajá, eh. Obvio. Y, lo, y los hombres se excitan mucho y se vienen de volada. Claro, ese y, es el te, mejor gracias. consejo que nos te voy a dar. O sea, acariciar el dirty, su dirty eh, es un gran Fíjate, tip. yo la no, mayoría pues de mis, cli la mayoría de ¿no? mis clientes, yo por un servicio ofreces media hora. Yo me los echo en 10 minutos. <risa> y, a sí, veces, pero... y a veces hasta en 5. Y sin penetración, sin nada. A muchos hombres les gustan mucho las caderas. Si tú tienes caderas, la mejor manera de complacer a tu hombre, ponle el fondillo en la cara a tu hombre y mastúrbalo y se va a venir, pero riquísimo. Ese es el gran... Uh, uh, ese es uno de mis secretos. De, de tus secretos. La verdad. Ese es el servicio profesional ese que es, Ese es uno de mis secretos. Yo les pongo mis tepalcuanas en la cara, los masturbo y mira, se vienen sí, de, de volada. ¿Qué otro tip? Otro tip, otro secreto así infalible que, que pues, lo podamos utilizar. Nosotros. Bueno, pues no sé, a, eh, a, a muchos saber. hombres, fíjate que decía un, un psicólogo, la naturaleza del ser humano es la bisexualidad. No me acuerdo de su nombre. Y muchos hombres tienen eso dentro de ellos, pero se rehusan ¿no? a sacar esa parte. Y es cuando le empiezan a pedir a su pareja, ¿sí? por atrás... Ajá, sí, que tienen esta curiosidad porque Ajá, además... exactamente. O sea, Otra cosa, también muchos hombres por eso recurren a un servicio con una persona trans. ¿Por qué? Porque sus parejas no quieren hacerlo por atrás y ellos quieren experimentar eso porque a final de cuentas es algo que traen experimentar el... Sí, 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 sí. Buscar, <risa> a ver qué hay, ¿no? Sí, o sea, la, la experiencia... Ajá, exactamente. En sí. Entonces, bueno... Si eres de mente abierta y de verdad quieres eh, complacer o satisfacer a tu pareja, pues inténtenlo. Hay lubricantes, hay eh, aparatitos como para estimular esa Ahí parte. Están los plugs, sí, los plugs para que, que no hemos te hablado de ellos. De los en, en, sí, ah, y no, poco no, a poco. Inténtenlo. O sea, no, 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 no hay que guiarse también con la pornografía. Ajá, ¿no? ah, claro, 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 no, claro que no platicarlo con tu pareja e irlo haciendo poco sí, a poco. Sí, intentarlo poco a poco. Para o sea, a ti que... te han pedido que, que los estimules eh, de, de forma anal o que los penetres. Mira, fíjate, te voy a contar una anécdota. No voy a decir el nombre del artista. No lo voy a decir. <risa> pero es muy conocido. Muy, muy, muy famoso ese artista. Es mexicano, es de Guadalajara. ¿De los ochentas, noventas o qué? Desde los noventas. <risa> para acá. Se mete en su, en su trasero un dildo por es, de este grueso. Okay. De hecho, contrata a chicas trans solo para que lo vean cómo se introduce. Eh, sí, sí, sí. Para su, presumir. Ajá, exactamente. Sí, para, vean todo lo que me cabe. De verdad, eh, créemelo. Sí, no te lo creo, te lo creo. Es que hay tantos fetiches, tantas. ¿Qué es lo más extraño que te han pedido? O lo más que dices. Ok, lo hago, pero... Pues fíjate, eh, cosas extrañas. Bueno, hay mucha gente que le gusta tomarse los orines. Tomárselos. Ajá, tomárselos. O sea, de plano te dicen, yo lo único que quiero es que te hagas pipí en mi boca. Ok, ok. Y, y, y se lo toman, o sea, no lo escupen. <risa> sí, le, 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 le excita sí, eso. claro. A mí mientras me paguen, pues órale, ahí. Sí. Tómatelos, ¿no? Or orgasmas como que te nada más tomárselo? Sí, si te gusta la orinoterapia, pues... Pues va, pues va adelante, por mí no hay ningún pedo. Sí, 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 ese es un, 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 un orgasmo 
eh, así como que hay mucha gente que le gusta verte los pies y se eyaculan sí, sí, viéndote sí. los pies, así como de que eh, yo conocí un tipo que pasaba y te pagaba y se bajaba de su coche y ponía sus manos en el filo de la banqueta y, este, y te decía que lo agarraras a taconazos y ese era su orgasmo. Así, claro. hasta, hasta sangre le salía de las manos y ese Como era medio su, su... osado, ¿no? Es sí, 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 algo, algo, algo extraño así, la verdad, y gente que está media extraña, pero pues, como dice el dicho, caras vemos, culos no sabemos. <risa> pero a mí... Y como dice el otro dicho, con su culo cada quien que se lo come. Claro, pero yo creo que algo muy bonito que has dicho es que justo gran parte del trabajo sexual tiene que ver con hacer sentir a las personas especiales. Cómodas, ajá, uh -huh. complacerlas en, 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 lo, en lo que ellos les... Fíjate, lo único que nunca he, pude complacer, eh, un cliente me contrató y, y me dijo, oye, vamos a un restaurante donde haya restaurante para que cenes. Y yo dije, no, le dije, yo no sé, no me dice, es que quiero invitarte a cenar. Órale, pues. Eh, ya habían cerrado el restaurante. Me dice, oye, te mando a pedir yogures. Y para que... le dije, no, es que no. Y ya me... Le digo, a ver, ¿qué quieres? Y me dice, es que quiero que te hagas el baño en mi boca. <risa> o sea, que comes y que... Sí, 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 hacerte del baño. O sea, hacer del dos, pues. ¿Cómo, estaba, fue, ¿cómo era ese video? De fue algo que, que, que no, no pude <risa> hacer, la verdad. Porque se me hizo algo... No te atreviste no, a hacerlo. No, no, se me hizo algo muy... Sí, demasiadamente asqueroso. asqueroso. Y pues... Yo creo que también tengo un... Sí, Sus tienes límites. un límite, tú dices, hasta aquí llego. Sí, sí, ¿no? un límite hasta ahí, así como, como... Fíjate también eso, como que de, de eh, he entrado eh, a la misma habitación con otras compañeras, pero pues tú ya vas con uno, ella con otro, y luego eso como de que ahora vamos a cambiar, no chinga tu madre, pues si ya paviaste a una, ya no vas, ya no, pues ya cada quien. ¿no? Claro, ¿qué otras <risa> reglas hay en, en torno a esto? Eh, Reglas puntuales que nos puedas compartir Como esta que nos dices como Sí, para cuidar su salud, por ejemplo ¿no? Sí, para cuidar tu salud o sea, Y no solo tu salud lo, física, lo tu que salud emocional También tu de salud cuántos condones también. usan Ah, no, 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 sí, mira Condones, gracias a Dios, siempre hay, hay. O sea, quitamos un condón para hacer el oral lo, lo, Perdón, ponemos un condón para hacer el oral Lo quitamos Otro condón para la penetración Porque también en lo que tú estás haciendo un oral Con el filo de los dientes Tú desgastas el... El, el condón y si lo usas para la penetración puede haber este el riesgo de que se y si te piden no hazme un oral pero sin condón entonces no aceptas eso. bueno servicio. mira eso yo creo que ya depende de cada quien yo siempre he dicho pues con su culo cada quien hace un papalote y lo echa a volar yo creo que si sí hay personas que lo hacen hay quienes dicen que no hay personas que depende la confianza que tú le tengas a a la persona, tú, accede, tú accedes a hacerlo. Pero aquí va a decir algo, justo ahorita con la pandemia, tristemente, sí hay un censo en el que, por ejemplo, el VIH sí ha aumentado en la población, justo porque por la crisis tienen que aceptar igual y trabajos donde igual y, pues, prefieren hacerlo a no hacerlo, pero igual y con menos protección, ¿me explico? Claro. Entonces... O sea, sí creo que la crisis ahí, hablando de los condones, sí es súper importante entender que a una trabajadora sexual que igual y en la merced de 60 años le paguen 40 pesos y además tienen que comprar condones, o sea, sí es un tema. Sí, claro, o sea, 
Nos queda muy, muy claro que el sistema salud en cuanto a las trabajadoras sexuales es nulo. O sea, lo, como que lo pintan que sí existe, pero realmente... Mira, ¿hay algún subsidio? Yo te o sea, ¿hay algún a, lugar te, a donde te, te puedas ir y te dan algo de, Hablando sobre VIH, nosotras como trabajadoras sexuales siempre hemos sabido que eso existe. Que ese virus, que esa enfermedad ahí está. Por eso es decisión personal de cada quien, de cada uno aceptar un servicio, porque sí pasan y sí nos dicen, este, sí, te llevo, pero quiero... Eh, quiero esto sin, sin condón. protección. Ajá. Quiero sin condón. Yo, es decisión de cada persona. Nosotras sabemos, y yo siempre he dicho, hay muchas personas que dicen, es que me contagiaron de VIH. No, no te contagiaron de VIH. Tú te contagiaste porque tú accediste a tener relaciones sexuales sin protección. Porque desde los 80... Claro. Sabemos... Sí, ya, ya que, estamos que, grandes es, con toda la información que nos Y más, dado. y más siendo trabajadora sexual, tú no puedes decir, yo no sabía. Claro. Yo no sabía, a mí me contagiaron. No, yo siempre les he dicho no. Nadie te contagió. Tú te contagiaste al aceptar a tener relaciones sexuales sin condón, seas trabajadora sexual o no. Sí, sí. Hay, 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 que... mucha, hay muchas chicas que dicen, ay, es que me, 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 me sorprendí cuando me dijeron que estaba yo embarazada. Bueno, da gracias a Dios que nada más saliste embarazada. ¿Y por qué te vas a sorprender si te penetraron sin condón, eyacularon dentro de ti? ¿Qué podías esperar? Claro, claro, sí. Pero ahí creo que también, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero justo también se ha visto que ahorita ha aumentado como en un 30% de mujeres que nunca habían ejercido el trabajo sexual. Entonces, obviamente, a el colmillo... A partir de la pandemia. Ajá, ¿no? entonces el colmillo que... Tú tienes, claro. igual y ellas que están entrando no lo tienen, entonces también se vuelva un tema de educación, de colmillo, de estar ahí con los clientes, de saber cómo negociar. No sé si me explico. Hay un dato que, que subió al doble. Sí, sí, brigada callejera. O sea, a partir de la pandemia, el doble de personas este, tenían registradas 7.700 trabajadores en el 2019 y... Actualmente, en el 2023, aumentó a 15,400 personas sí, que ejerciendo el trabajo el, sexual. Sí, que el 40% de Entonces, son personas aumento. que no tienen ni idea qué es lo que están haciendo, Exacto. ¿no? Que por necesidad, pues, claro, lo, lo Claro, es lo grave de estigmatizar y de que hayan temas tabús en este tiempo. Que entonces, como no hay información, la gente queda desprotegida. Y ya se nos acabó el tiempo. No. Quiero agradecerles muchísimo... Eh, que hayan venido, Sandra, eres increíble, divertidísima, amé, amamos que estuvieras aquí, y Raúl, este, cuéntanos cómo pueden apoyar a Tejiendo Pueblos, cómo lo siguen, eh, cuéntanos todo. Invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Tejiendo Pueblos en Instagram y Facebook, y ahorita lo que necesitamos no solo es dinero para seguir comprando despensas, porque lo que hacemos nosotros es entregar despensas, comida, a trabajadoras sexuales que realmente están en la calle, ¿no? O sea, esa es la población a la que apoyamos. Pero también, si alguien que nos escucha, ustedes mismas igual y conocen a alguien que dé talleres de distintas cuestiones, porque lo que estamos ahorita haciendo ya no es solo una ayuda vertical de darles una despensa, sino ya estamos dándoles talleres de autoestima, de gestión emocional... Les llevamos magos a sus hijos. Tal vez que quieran y... estudiar alguna otra cosa, ya sabes. Exacto. O sea, Entonces, quieran... si alguien allá afuera como que tiene un plano, un programa que podamos aprovechar para que las trabajadoras sexuales también 
aprendan nuevas cosas, manejen una mejor este, salud emocional en su día a día o lo que sea. Ahora sí que contáctenos porque es lo que necesitamos ahorita en Tejiendo Pueblos. O sea, queremos como ampliar esa ayuda y que no solo se quede como el te estoy ayudando a vivir y sobrevivir un mejor día dándote una despensa, sino te estamos ayudando a que seas más feliz y tengas como una vida más digna y alegre y todo. Hay un mail, un... Nos pueden escribir a tejiendopueblos.com eh, me pueden buscar directamente también a mí. Yo estoy como Rulo Velázquez en mis redes sociales. Entonces, cualquier cosa lo podemos platicar. Felices de que nos apoyen porque lo necesitamos. ¿Y las tuyas, Sandra? Eh, yo por lo... No tengo redes sociales, pero pues... Mmm, nosotras nos encontramos en Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Viaducto. Ahí están mis compañeras que están guapísimas y ahí para que escojan. A la que ustedes gusten. <risa> ¿Y qué conclusiones dentro de... Digo, tocamos muchos temas, pero que las últimas palabras que nos quieras compartir. Bueno, eh, que la gente haga conciencia de que el trabajo sexual es trabajo y que todos tenemos el derecho de, de desenvolvernos en lo que queramos, en lo que nos guste hacer sin llegar a... Eh, dañar a terceras personas, me refiero a lo de la trata de personas, que como les comento es muy diferente al trabajo sexual. Eh, es todo. <ríe> Muchísimas gracias por la invitación, también yo me la pasé genial en, en su compañía. Ay, gracias, gracias a ti, qué hermoso lo que nos compartiste, muchas gracias a ti también. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí y pues qué lindo episodio. Sí, Pi, ¿dónde te pueden seguir? Síganme en mis redes sociales, <risa> arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE. Esto es un gran episodio de DF Talk. Nuestras redes sociales, Pi. Arroba DF guión bajo guión bajo talk. Y pues mírenos en YouTube, en Spotify. Eh, escúchenos en todas las plataformas de audio disponibles. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk.